1: sempre uccidersi Simone veil l'italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole non è mai stato trovato il colpevole noi ve ne raccontiamo una parte State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. È trascorso poco più di un anno dall'entrata in vigore del nuovo Statuto di Autonomia dell'Alto Adige, redatto in seguito all'escalation di attentati dinamitardi nella regione durante gli anni sessanta, con numerosi morti e feriti, in nome e per conto di una vera e propria guerra di indipendenza dal governo di Roma, messa in atto da estremisti altoatesini e chiusa con un nulla di fatto. Un anno anche se ne dovranno trascorrere un'altra ventina prima che tutto quanto messo per iscritto venga seguito ed eseguito parola per parola quasi alla perfezione Lo scenario è quello della Val d'Ultimo che prende il nome proprio dal paese più popoloso della zona molto vicino a Santa Gertrude 300 abitanti o poco più il luogo in cui accade la storia che vi stiamo per raccontare una storia nera piena di lati oscuri e pieghe misteriose dove quando credi di aver capito tutto beh è in quel momento che ti accorgi di non aver capito nulla Val d'Ultimo contornata dalle cime del gruppo dell'Ortles sud orientale quasi sempre imbiancate in parte la parte più alta della valle inserita all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio.
0: Un paradiso in terra, insomma, bianco e con varie tonalità lungo la scala di grigi nei mesi invernali. Una vera esplosione di colori e odori da aprile in avanti, quando il verde dei prati assume gradazioni e sfumature che non si possono raccontare. Quando i boschi si infittiscono talmente tanto da risultare complicato per i raggi del sole farsi strada nei percorsi battuti dai turisti a piedi o in bicicletta dove si possono ammirare i tre larici millenari uno dei punti maggiormente visitati della valle il torrente Valsura poi che attraversa Ultimo e parte della valle con lo scrosciare delle sue acque dona quel pizzico di favola a tutta l'area potrebbe essere la cornice adatta a un film d'amore un documentario sulla natura Una fiaba per bambini con tanto di gnomi, streghe buone, folletti. La fotografia di un mondo ormai perduto all'interno di un universo governato dal caos, dallo smog, dalle automobili e dalla frenesia che ti divora spirito e anima.
1: Vuoi riposare il corpo e la mente prima di affrontare nuovamente, avrebbe detto un famoso attore che oggi non c'è più, parlando di un amaro che, al contrario, viene prodotto e commercializzato ancora il logorio della vita moderna? Allora vieni in valdultimo: un piccolo pezzo di Eden in provincia di Bolzano, qualcosa più di 90 km dal capoluogo di provincia dell'Alto Adige, Una trentina meno da Merano, dove la gente va, di tanto in tanto, a fare spese. Niente da dire, come messaggio pubblicitario potrebbe funzionare anche perché nulla di quanto appena detto è fuori posto o fuori luogo. Eppure qui, ha luogo e si sviluppa, come abbiamo detto Pucanzi, il terribile episodio di cronaca che vogliamo restituire alla memoria. Siamo a Santa Gertrude, ripetiamo. È la notte tra il 6 e il 7 novembre 1973, la notte tra martedì e mercoledì. Fuori è buio, freddo e nevica. Nevica in maniera assai copiosa, nevica che si fa fatica anche ad andare in giro in macchina pur avendo le catene montate. Però visto lo scarso traffico della zona durante le ore serali, non siamo mica in città, non esiste il rientro a casa dai luoghi di lavoro, tutti fuori alla stessa ora e vai con gli incollonnamenti, le strade non fanno in tempo a pulirsi grazie al via vai dei mezzi di trasporto. Vengono invase dalla neve e vanno a far parte di un bianco diffuso che si estende per chilometri e chilometri senza offrire punti di riferimento. Tutto è uguale, tutto è spaventosamente uguale in un mare monocromatico dove mancano solo le onde.
0: È circa l'una di notte e mentre un silenzio profondo abbraccia la chiesa parrocchiale di Santa Gertrude e la piccola frazione di Ultimo, Hans Bertagnolli il sacrestano della parrocchia viene svegliato dalle urla assordanti che provengono da sotto casa sua a urlare in maniera addirittura smodata è il prevosto di santa gertrude joseph Steinkasserer, il quale lo prega di seguirlo alla canonica ha appena subito una rapina è scioccato e vuole controllare se sia stato portato via qualcosa di valore ma ha paura a tornare alla canonica da solo hans allora si veste velocemente coprendosi perché fa un freddo polare e nevica così tanto da non distinguere nemmeno bene cosa ti sta intorno apre la porta seguendo il prevosto il quale a passo piuttosto spedito si dirige verso la canonica una volta entrati raggiungono la camera della perpetua Maria Louise Fliri vedova perpetua della parrocchia ma solo pro tempore. Maria Louise è donna di antichi modi e costumi, dalla vita cristallina e inappuntabile, seria e seriosa, attenta alla propria cura. Bella nonostante le 64 primavere, che però non si leggono minimamente su un viso solcato da poche, pochissime rughe. La perpetua non è della zona di Ultimo. Proviene da Naturno, una cinquantina di chilometri a nord-est da Santa Gertrude. Raggiunta la camera, dicevamo, si trovano davanti agli occhi uno spettacolo che non dimenticheranno mai per loro stessa missione. Maria Louise Fliri è a terra, riversa su un fianco, quello sinistro, seminuda, il corpo ricoperto di sangue, mani e piedi legati con la tenda di broccato, che ornava la finestra della stanza la pelle bianchissima solcata e sfregiata da unghiate profonde
1: tale e quale alla scena di un film horror ma niente film stavolta stavolta parliamo di realtà di omicidi veri non scritti da qualche autore non importa se di serie B o di serie A e la storia non è creata ad hoc non c'è un copione da recitare più o meno a memoria. È un susseguirsi di avvenimenti che hanno portato alla morte di una donna. I due, immediatamente, corrono a chiamare i carabinieri della stazione di Proves. Già Proves non è proprio accanto a Ultimo, in più la neve che continua a cadere imperterrita rallenta di parecchio l'arrivo dei militari. A capo delle indagini viene posto il capitano Arno Mandolesi, uomo di esperienza considerato ottimo segugio. E il capitano Mandolesi inizia a raccogliere le deposizioni degli unici due testimoni, diretti o indiretti, del delitto perché evidentemente di delitto si tratta, appare chiaro ed evidente, fin da subito. Ma mentre il racconto di Hans Bertagnolli, il sacrestano, fila liscio e lineare, senza tentennamenti, senza balbetti, senza mi sembra o mi pare, l'esposizione di Don Josef Steinkasserer è particolarmente confusa. Mancano pezzi di narrazione, e il susseguirsi degli avvenimenti non convince gli inquirenti. Ad esempio, il prevosto racconta di essere stato svegliato da rumori sospetti e di aver scorto due individui, mascherati e vestiti di nero, che erano sicuramente penetrati nella canonica da una finestra alla quale avevano rotto un vetro. Quando i due si accorgono di Don Joseph, iniziano a picchiarlo, ma il prevosto, con grande presenza di spirito, reagisce lanciando una brocca e colpendone uno. A questo punto i malviventi, o meglio, gli assassini, visto ciò che gli inquirenti trovano, scappano, mentre lo Steincasserer, improvvisamente preda di un violento attacco di panico, rimane paralizzato nel luogo in cui si trova inebetito per una ventina di minuti circa, prima di andare di corsa a chiamare il sacrestano.
0: Fin qui, per quanto balbettante e incerta, la storia raccontata dal prevosto potrebbe essere credibile, più che credibile. Qui, però, entrano in scena dettagli che danno molto da pensare al capitano Mandolesi e al pubblico ministero Domenico Cerqua i quali giustamente si chiedono ma è possibile che due assassini così determinati dopo aver ucciso la perpetua senza scrupoli soffocandola con un cuscino fuggano di fronte a un prevosto che lancia loro una brocca? Don Joseph non è armato non possiede fucili, pistole o coltelli e poi dal momento che la finestra rotta dalla quale i due sarebbero penetrati nella canonica risulta trovarsi nello studio del prevosto come mai i vetri rotti si trovano sulla tettoia e non all'interno del locale? E ancora, un cappello ritrovato sulla scena del crimine e che il prevosto asserisce appartenere a uno dei due assassini, secondo il sacrestano è simile, non è certo del termine uguale, a quello del prevosto stesso. A questi dubbi complicati da spiegare si aggiungono altri fatti, l'attesa dei venti fatidici minuti trascorsi dalla fuga dei malviventi alla corsa dello Stein Kasserer verso la casa del Sacrestano, il ritrovamento nella stanza di Don Josef durante una perquisizione di materiale pornografico, giornali nella fattispecie dei quali il prevosto non nega la proprietà e la bellezza di 24 bottigliette mignon di Amaro Underberg, liquore d'erbe ancora oggi in commercio, nel cestino della camera stessa. Inoltre per chiudere il cerchio, i lacci con cui mani e piedi della vittima vengono legati non sono stretti. Chiunque avrebbe potuto liberarsene anche con un minimo movimento del corpo. Insomma, sembra più una messa in scena l'immobilizzazione degli arti della povera Maria Louise. Gli
1: investigatori sulla base di questi interrogativi ai quali non riescono a dare né spiegazione né soluzione iniziano a pensare che a uccidere la perpetua sia stato lo stesso Don Josef Steinkasser. Forse l'uomo ha bevuto, di certo ha bevuto troppo dopodiché potrebbe aver preteso prestazioni sessuali da Maria Luisa e dal momento che lei si negava lui ha cercato di prenderla con la forza. Da qui le unghiate sul corpo e il cuscino sulla faccia per soffocare le grida della donna e soffocare la donna stessa. Pian piano i pensieri si trasformano in realtà almeno per chi conduce le indagini. Così il 9 novembre, a meno di 72 ore dal momento del ritrovamento del cadavere di Maria Louise Fliri, la Procura della Repubblica di Bolzano ordina la custodia cautelare in carcere di Don Josef Stein Il prevosto urla a gran voce la sua innocenza, sebbene non chiarisca i buchi evidenti del suo racconto. L'opinione pubblica, dal momento che il delitto provoca molto scalpore, soprattutto nell'Alto Adige, si schiera compatta col prevosto. «È innocente, nessun dubbio in proposito, non può essere stato lui a uccidere Maria Louise». Il primo a pagare, tra virgolette, per il processo Steinkasser è proprio il capitano Arno Mandolesi, sostituito dal futuro capo dei servizi segreti generale Domenico Cogliandro all'epoca dei fatti, Colonnello.
0: Il processo di primo grado si apre a Bolzano il 24 aprile 1974. E qualche certezza sull'innocenza del prevosto, tra gli abitanti della valle, comincia a venire meno quando iniziano a palesarsi le dubbie frequentazioni dell'uomo. Donnaiolo non impenitente, ma convinto. Sommata è la collezione dei giornali pornografici dei quali abbiamo accennato poc'anzi. Proprio a queste frequentazioni si attacca l'accusa. Quella sera del 6 novembre, Don Joseph avrebbe avuto un appuntamento con una donna. Lei non si presenta lui inizia a bere e, ubriaco, decide di recarsi dalla perpetua. Il prevosto, durante il processo, non nega mai né le frequentazioni, peraltro relative, né tantomeno il possesso di giornali dal contenuto pornografico. Ma lui, continua ad affermare, col delitto di Maria Louise Fliri non ha niente a che vedere. Il 22 maggio l'uomo viene assolto per insufficienza di prove, nel successivo processo d'appello, questa volta a Trento, la sentenza rimane di assoluzione. La Cassazione, però, invalida la decisione optando per la ripetizione dell'appello, questa volta a Venezia. Risultato colpevole, condanna a 14 anni. Poi un colpo di scena, l'ennesimo. La sentenza di Venezia viene, a sua volta, invalidata in Cassazione. Così il processo si ricolloca, stavolta a Brescia, è marzo del 1981, quando viene pronunciata la sentenza Assoluzione, l'ennesima per insufficienza di prove Sentenza che questa volta non viene impugnata e il caso di Maria Louise Fliri viene archiviato
1: Due, soprattutto, le ragioni sulle quali gli avvocati della difesa, tra i quali spiccano i nomi di Roland Ritz, eminente giurista, nonché deputato per ben sei legislature e del gruppo misto e del stuttiroler Volkspartei, e Pietro Nuvolone, autore di Sistema del diritto penale nel 1975, mettono in risalto durante il processo, insinuando nella mente dei giudici più di un dubbio. Punto primo, sotto le unghie della donna che si è difesa in qualche modo, il materiale che viene ritrovato non è compatibile con il prevosto e, punto secondo, il famoso cappello ritrovato accanto alla donna e che il sacrestano indica come possibile copricapo, molto simile racconta gli inquirenti, di Don Josef. Bene. Quel cappello viene fatto indossare al prevosto e non può appartenere a lui, è troppo stretto, non gli entra in testa. Insomma, nel marzo 1981, come abbiamo appena detto, il caso viene archiviato. Don Josef Stein Kassler, prosciolto dall'accusa di omicidio, torna a predicare in diverse parrocchie dell'Alto Adige. Va ricordato che la diocesi di Bolzano-Bressanone appoggiò convintamente il religioso per tutta la durata dell'inchiesta e del processo, fino alla sua morte, avvenuta nel dicembre 2010, a soli 71 anni. Don Josef venne ritenuto l'unico sospetto in questa brutta storia e la povera Maria Louise, ancora oggi, non ha ricevuto giustizia. Il suo assassino, da quanto emerso durante il procedimento penale, non è mai stato catturato. Forse è già morto, forse continua a vivere con questo fardello nell'anima. Comunque sia, libero e impunito.